0: Это Систерс. Подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
1: Обсуждаем детство и деньги. Не агитируем рожать детей. Рассказываем, где и как облажались. Сестротерапия в прямом эфире. Всем привет! Всем привет! Привет! Ну что, вы готовы общаться? Да. А мы будем сегодня новости свои рассказывать, как мы делали последние Да, разговор. можем рассказать. А что у тебя?
2: У меня нет новостей, если Ну, честно. ты на работу вышла. А, ну... Я вышла на
1: работу. А у тебя, Алина, какие новости? Я закончила продвинутый курс в школе шопинга. О, и как раз это сегодня нам как раз в тему. Mm-hmm. Давай тогда ты сейчас не будешь про него рассказывать, а расскажешь по-, по нашей теме, потому что мы будем говорить про минимализм, отношение к вещам и привязанность к вещам. Не только к одежде, вообще к любым вещам. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что ну, одежда тут реально большую часть занимает этой темы, потому что если взять сколько вот всего в квартире вещей, но ну, не считая мебель, потому что мебель это ну это как стены, да, mm-hmm. <laughs> то вот мне кажется шмотки это именно такой вот большой большой процент большой большой ну, да процент. то есть квартира может быть съемной, а шмотки, как правило, съемными быть не могут, <laughs> они в любом ну, случае да. твои ну, да, они ездят за тобой да ты их с собой таскаешь я сегодня, кстати, полезла там в коробках, кое-что искала, которые у меня на шкафу, и там у меня э, где-то две или из четырех где-то две или три коробки заняты Элиными вещами, а еще я недавно искала штору, которая у меня хранится, я тоже нашла кучу Элиных вещей, которые у нас лежат уже сколько? А когда я уехала? нет, год, полтора года уже будет весной, в марте будет два года, полтора года. И что там интересного в этих вещах? А, вот. И как-то, в общем, когда я их в эти коробки перекладывала, потому что я что, что, что было? А, я шкафы выкидывала старые и, короче, перекладывала вещи в коробки наверх, чтобы поставить. И что вы думаете там было среди вещей? Ну, я там не копалась как бы прям во всех вещах, основную кучу так кучами просто перекладывала. Но мне просто, она выпала, знаешь, она мне выпала такая, типа, Лера, привет! Я думала, скелет бывшего. Такая, Ух ты, кто это? А это пустая баночка от крема! Я не знаю, как она там Вы его
2: вымазали, когда я уехала. Я не помню, что я храм. Ну,
1: но... может быть, там на стеночках было, не знаю, 3 грамма крема.
2: Я, вообще не не... я обычно баночки пустые из-под <laughs> крема не храню, я выкидываю.
1: <laughs> я не знаю, что ты решила ее оставить, но я ее выкинула, даже у тебя не спросила. <laughs> И вот эта штука, кстати, про ну, расхламление. Мы как-то уже говорили, да, mm-hmm, когда да. мы про уборку говорили, да. что оно как-то нужно. Но вот я, блин, все равно захламляюсь. Ну вот, вроде кажется, что нет, я ничего лишнего не покупаю, я там ничего не, как бы, ну вот по этим принципам Zero Waste первый принцип это reuse, ой, не, reduce, откажись, да? Reuse это переработка, да? Вот, а reduce это отказ, то есть первое, что ты делаешь, чтобы не мусорить, потом этими своими вещами. Это отказываешься от них, вроде я так делаю. И блин, все равно потом хожу, и тут надо выкинуть, и тут надо выкинуть. Ну хорошо,
0: давай примеры. Вот, например, вот сейчас
1: посмотри вокруг себя,
0: вот что тебе нужно выкинуть прямо сейчас.
1: Ну, я сейчас нахожусь тут, просто понимаешь, у меня тут не самое захламленное пространство. Давай я шкаф открою. Сейчас.
2: Фотку шкафа надо делать для сторис, я извиняюсь.
1: Ой, у меня тут сейчас непорядок. Вот, я открыла шкаф и буду сейчас смотреть и говорить, что тут надо выкинуть. Сумки. Вот у меня тут в шкафу лежат сумки. И вроде как все они хороши, но есть, которые я уже не ношу. Но мне жалко выкинуть. Ну, или продать, Или отдать. Или отдать. О, ну ладно, тут Виталика вещи мне попадаются, которые я все-все хочу выкинуть. Ну, а, вот, э, всякие блокноты, там, книжки книжки отдать. Я не люблю книжки хранить. Вот. вот сейчас я вижу, что их много там... А блокноты со старыми записями? Да, или... с со... mm-hmm. записями, но которые я уже не использую. Но я не возвращаюсь к этим записям. Я так иногда потом бывает, вспоминаю, там у меня что-то было. Но
0: получается, что оно того не стоит, чтобы все это хранить, правильно? Да. Вот у меня тоже есть такая фишка, хранить что-то, к чему я якобы могу вернуться. На самом деле никогда не возвращаюсь.
2: Как я когда-то хранила конспекты по высшей математике, что, что я думала, зачем я к нему буду возвращаться, а вдруг там где-то, потом я в один прекрасный момент переезжала,
0: психанула и выкинула их в мусорный бак. А вот давайте, хорошо, конспекты по высшей математике, вот что, давайте разберемся, что человеком двигало, Эль, ну вот что ты думала, вот что ты я когда-нибудь поступишь вот в библиотеку,
2: может быть, а вдруг я там? Вдруг я еще пойду куда-то высшее образование получать и там что-то подсмотрю. Хотя что я там собиралась подсмотреть, я на самом деле... Слушайте, а я вам
0: рассказывала историю про маму и бабушку, mm-hmm. как мама хранила старые журналы. Нет. Вы не помните, ни в каком из выпусков я не рассказывала это? Я не рассказывала. После книги ⁇ Магическая уборка ⁇ мама делала расхламление и выкинула огромную стопку mm-hmm. журналов Натали. А я помню. 95-й, 96-й год. И она задала себе вопрос, зачем она их хранит. Знаете, какой был ответ? Потому что они дорого стоят. Если вдруг она, нет, или бабушка лягут в больницу лечиться, чтобы взять их с собой и читать. Жесть! Ну, как бы такое легкое чтиво.
1: Жесть!
0: То есть, вдуматься, да? Она говорит, то есть ты себя программируешь на то, чтобы заболеть. И она, говорит, выкинула, говорит, просто вот так вот их одним махом. Блин, конечно, их бы лучше на макулатуру сдать, но там, в Кировском. Ну, в Кировском нет такой возможности, и мне она не сказала, я бы, может быть, их отвезла бы в Симферополь, но тем не менее. Но я к тому, что, мне кажется, это еще есть причина, почему она их хранила, потому что на тот момент, на 90-е годы, они действительно были интересными. Вот после журнала «Крестьянка» этот ж... или, или «Работница» Натали казался мега интересным журналом. И вот это ощущение, что это интересно, оно где-то вот там у нее сохранилось. То есть, может быть, сейчас их откроешь вообще, ну, обычные статьи, как бы в интернете сейчас такого полно.
1: Я, кстати, тоже так хранила тетрадки. Я хранила по английскому. Вот это самое тупое. Именно не какие-то там, где правила или словари или что-то, а тупо рабочую тетрадь, вот на которой я на дополнительных ходила, там, где я все писала. Они такие у меня uh-huh. были толстые эти тетради, там много написано всего. Почему? Потому что, ну, типа, это столько труда, и мне было жалко выкинуть. Думаю, блин, я столько вот этой занималась вот этим. И также по химии тоже у нас почему-то вот самые толстые я, я хранила, потому что 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 вот типа где толстые тетрадки, это значит, мы там много, знаешь, занимались. Вот по химии там было вот... Ну, там, конечно, и конспекты были тоже. Я как-то открыла их недавно. Я их выкинула, у мамы они валялись не так давно. Может, года два назад, когда приехала, открыла, увидела там свои старые дневники и вот тетрадки. Ну, дневники, кстати, даже немножко сейчас жалко. Ну, типа, это, знаешь, как память. Это же ты ходишь с этим целый год... Вот, но я тогда, короче, на тот момент решила, что нет, типа, нафиг не нужны. Я их сфоткала, у меня, кстати, фотка есть их, вот это достаточно поностальгировать. Но вот это по химии тетрадка, там какой-то девятый класс, я открыла, я ни хрена не поняла вообще. Я, я тупо хорошо знала химию, у меня там высокие оценки были, вообще все круто. Я офигела, насколько мозг все забывает, блин, аж обидно стало. Ну, так если она тебе не нужна, то смысл... Занимать
0: оперативную память. А у меня стопки моих каких-то незаконченных рисунков.
2: Там где-то голова нарисована. Я же человек такой, часто не доводящий дело до завершения логического. Там где-то плечо нарисовано, а потом мне не понравилось, оставила. Я тоже взяла, ну, мы это, по-моему, спалили в печке.
1: Ну, обидно, я же же это знала, причем понимаешь, это ж не то, что я там пыталась помнить что-то, что я не знала, а вот, ну, я это знала, хорошо знала, как это так вообще? Жесть. Мне кажется, можно, допустим,
0: оставить одну тетрадку с первого класса, прописи, вот я, допустим, детям своим Матвею оставила, ну, вот как вот, какие каракули он первый рисовал, когда пошел в первый класс, ну, не знаю, мне кажется, вот по одной тетрадке оставить, в принципе, можно. Там, показать, допустим, ему, когда он закончит школу.
2: Или когда получат пенсионную книжку.
1: Ну, не знаю. А еще знаете что, я посмотрела, у меня провода какие-то. Вот я почему-то не выкидываю всякие провода. Типа, вдруг мне что-то пригодится. Хотя я понятия не имею, это вообще куда пихать.
2: А когда они торчат вот везде, у нас стоит роутер, вокруг куча проводов. Я их уже
0: спрятала часть в коробку из-под обуви.
2: И все равно они торчат, и меня так бесят,
0: мне хочется их куда-то
2: замуровать.
0: Ну вот, кстати, в книге у Марикандо была целая тема именно вот про провода и про зарядки, про всякие шнуры. Угу. То есть там она говорила, что просто выкиньте, потому что да, конечно, потому что они стоят недорого. Даже если
1: вам понадобится какой-нибудь там переходник, шнур, вы просто пойдете и купите его. Вообще про всю вот эту фигню, про которую мы сейчас говорим, это как бы все лучшая идея – это взять и выкинуть. Но почему-то мы храним. Ну, знаете, вот эта сентиментальная привязанность Я еще могу понять Но бывает еще такая тупая какая-то штука Вот как с мамиными этими журналами Но мне кажется, это опять же тянется из прошлого Вот, допустим,
0: у, мой, у Андрея, у моего мужа У него есть тоже привычка хранить что-то И у меня всегда, всегда, когда, допустим, там понадобится какая-нибудь Там, как, там деревяшка, либо еще что-то Он прям приносит мне и говорит Вот, смотри, она пригодилась
1: Ну да, ты, ты кажется, это уже как-то говорила
0: с другой стороны, да, это же можно поехать купить кусочек там этого ламината, от него отрезать, какого-нибудь там, знаете, который не нужен какому каком-нибудь любом строительном, и, и сделать эту деревяшку. Это же целое хранить. дело.
1: Мне кажется, еще может быть это... Ну вот, например, почему это у меня может быть? Мне как-то казалось, что я... Ну, как бы, вот этот весь хлам, я его по-любому где-то найду. Вот, допустим, когда мы шли в Кировском, там, что есть какая-то дача, если не у нас, то есть у кого-нибудь там какой-то гараж, где какой-нибудь хлам, и вот когда тебе нужна какая-то шняга, то я обязательно ее найду, она у кого-то по-любому валяется». А тут, получается, ну, типа, надо все (laughs) свое иметь, всякий этот хлам. Не, ну, я, конечно, такого всего не храню, но раньше хранила. А еще это было раньше, ну, тоже мы, как-то, кажется, это уже говорили, от того, что, ну, просто в целом дефицит всего, да, там, ну, вот, тупо не было там каких-то мисок, тарелок, и из-за этого, там, не знаю, хранишь какой-нибудь судочек, вдруг в него, там, пойдем, не знаю, там, шашлыки жарить, я в него что-нибудь положу, ну, вот такое. А сейчас, когда этих сутков пять-пятьдесят штук, там, всего, ну, как бы, всего, то то смысла в этом вообще никакого нет. Но я храню иногда, правда, коробки, там, новой почты или еще чего-то, типа, чтобы потом не покупать. Потому что бывает там, что надо отправить, и, блин, ну, покупать коробку, хотя я их на макулатуру тоннами сдаю. Ну, то есть, поняли, когда заказываю? Мне приходят в коробках, и вот я иногда эти коробки храню, но чисто из экологических целей, потому что мне потом жалко, ну, лишнюю коробку как бы тратить.
2: А у нас дома есть розовый поднос, чтобы вы понимали. Это крик души, да. Он поломанный с двух боков, треснувший. Я его, естественно, пока никого не было, потому что розовый поднос, как же мы без него будем жить, выкинула в мусор, купила новый, красивый такой. Ну, поднос такой, чай там в дом принести с кухни. Ну, расскажите, что у вас летняя кухня,
0: вы готовите там, а в ну, да, нужно да, нести, получается, да.
2: Ну, понятно, что мы не постоянно что-то носим, но если хочется в доме посидеть, попить чай, иногда может пригодиться поднос. В общем, я его поставила, удобный поднос, все дела. Через два дня прихожу на кухню, лежит эта розовая, я не знаю, как это назвать,
0: Срань! А где они его взяли?
2: Достали, наверное, Достали. там торчало из какого-то. Ну, мы мусор собираем, он стоит под навесом в пакетах, а потом в пятницу э, приезжает машина, которая забирает мусор uh-huh. раз в неделю. Uh-huh. И в пятницу это все возле ворот ставится, и они
1: забирают. А пока... То есть стоит... ты должна была в пятницу причем выйти. Я должна была в пятницу да, в машину да, закинуть за Да, да, Эля, это твоя вопросность.
2: И уезжайте. Гони лошадей! Гони лошадей! Я от него не могу избавиться, я его выкидывал, снова появляется. И он снова стоит на кухне, на нем стоит сахарница, какое-то ведерко с солью на этом страшном, ужасном, мерзком подносе. На кухне ремонт сделали, мне кажется, этот розовый поднос портит все впечатление. Закопай его Слушайте, в ну вот опять же, не где это
0: получается грань, и где найти этот баланс между тем, чтобы... То есть, ну, если со стороны послушать немножко нас, то кажется, что вот прям все выкинь. А кто-то скажет, это же не экологично выкидывать, вот под нос еще там послужит долго, не будет гнить да на свалке. Послужит? Но мне кажется, что ну, знаешь, пер... большинство
1: даже переживает не за экологичность, а что типа деньги, например. Вот ты выкинешь, а потом покупай. Да. А еще мне
0: кажется, тогда нужно
1: все-таки смотреть в корень, то есть не
0: покупать одноразовые некачественные вещи, либо если это не уверен. Но он то долго служил свое тебе. Ну да, понятно. Нет, я поднос понимаю, я, я в целом просто вот как бы нас послушать, мы а? говорим все выкинуть. Ну, да.
1: Ну это же, оно, знаешь, потом, когда ты начинаешь об этом думать и делать, оно само потом к тебе приходит в любом случае, что типа купить вот э, дешевую хрень. <coughs> я как бы там всякие акции, шмакции, вот эти какие-то вещи, когда там типа, знаешь, все по пять, еще что-нибудь, uh-huh. ну типа в принципе они меня перестали интересовать вот за какое-то период, потому что когда я там что-то покупаю, какое-нибудь скидочное, ну что-то там, то оно потом блин ломается и это, и я уже такая выкидываю, но как, в этот момент, когда я выкидываю, я думаю все, следующий раз я не буду, ну потом еще раз, потом еще раз, еще раз, но в конце концов оно доходит и уже потом редко случаются такие покупки какого-то дебилизма, ну но случаются. Я, например, насобирала эм, 60 или 50, не знаю, сколько там фигурок Гарри Поттера.
2: У меня, кстати, тоже стоят, ты мне переслала походу часть.
1: Но это скорее увлечение, либо коллекционирование. Ну, честно говоря, нахрен они мне не были нужны.
0: Но это так же, как, знаете, вот, допустим, сказать человеку, который протягивает тебе флаер, что тебе не Я нужно. Говорю. Я говорю. Он вроде как ну бесплатный это во-первых во-вторых ты ну некоторые допустим говорят что они берут потому что это тяжелый труд человек вот тут стоит на морозе ну я только на из-за этого раньше и брала и выкидываю иду в мусорный бак да это же а теперь я перестала брать да даже из-за я этого.
1: бывает беру когда очень человек какой-то не знаю вот он мне симпатичен но мне жалко я не могу прям у него не взять но это редко бывает но бывает
2: а я перестала брать потому что я тоже ходила помогала а потом я взяла чуть дальше прошла и выкинула и слышу как они вслед о, вот, дрянь, выкинула. И я такая, чего? что <сёк> <сёк> я еще. А, а же... что ты должна была с ним сделать? Я было, она посмотрела, ну фигня какая-то, я не помню, что это было, какие-то ногти когти. Я думаю, под подлюги <сёк> такие вообще больше не беру никогда.
0: Лера, ну а вообще вот как вы считаете,
1: минимализм это хорошо или это скучно? Я считаю, что это единственный нормальный вариант. Ну, что все адекватные люди, они так или иначе минималисты. Ну, просто это, может быть, они так не говорят, и для каждого минимализм свой. Но не минимализм это как бы бардак, по-моему, в моем понимании, где-то так. А как у тебя все дела, вот, допустим, с реквизитом? А, ну, с реквизитом, да. мне Иногда мне пишут подписчики в Инстаграме. Э, чё там, типа, опять реквизит покупаешь, а как же минимализм? Ну, блин, это рабочий инструмент. Ну, Тут э, я тут не нет на самом деле я придерживаюсь каких-то там правил вот тех же самых что допустим я не буду покупать самую дешевую какую-то чашку я поначалу так делала просто потому что денег на реквизита не было и потом я ее не использую потому что ну она какая-то старинноватенькая не модная лучше я куплю какую-нибудь самую там современную на данный момент там, чашку или, там, тарелку или что-то, но я ее буду много использовать. Пусть она и дороже стоит, чем какую-нибудь в супермаркете за 300 гривен, но стрёмную. Вот это сюда же эти же принципы минимализма я, как бы, ну, проецирую. Но, Но я тут, конечно, не отношусь так, что вот там я не буду покупать, потому что, типа, ну, там, не знаю... Ну, во-первых, я все покупаю, чего у меня нет. Я не покупаю то же самое. <laughs> вот, ну, и плюс
0: ну, не, его же можно использовать повтор, повторно, да, там, при другой комбинации с другими вещами, либо при
1: другом там каком-то. Да, там какие-то ракурсе. некоторые вещи я, допустим, очень часто использую. Большую часть вещей, конечно, нет. Я использую довольно-таки редко. Ну, потому что они там несут определенную, да, или тему, или что-то. Но... Ну, реквизит — это как бы неизбежность в моей работе. Вот и все Ну, так же, как, допустим, и игрушки. О-о-о. Кстати, да, минимализм с детьми — это жизнь. Смотреть на семьи с детьми,
0: да. То есть все равно ты их покупаешь. То есть ты их не можешь не покупать. Конечно, это все очень красиво звучит, что вот мы будем покупать или там мы будем играть природными материалами, ага. шишками и каштанами. Поиграют они шишками и два вечера. Даже... Без проблем с удовольствием поиграют. А потом ты просто будешь с по торговому центру, и они все равно попросят
1: тебе что-то купить. А вы, кстати, сами именно покупаете игрушки? Или в основном то, что надо дарим. А,
0: редко. В основном, редко мы их дарим, либо мы их покупаем сами, но к двум праздникам к Новому году и к дню рождения. Угу. Но у вас кучи, конечно. Ну, мне хватает этого. То есть, ну, Матвею, мы еще докупали что-то. Лизия, мы, мы вот между этими праздниками крайне редко что-то покупаем. Лизе приходится трусить сосну.
1: Не, ну там, может, какие-то, знаешь, там разукрашки. Ну, то есть это такое расходные материалы. Это не игрушки. Нет,
0: нет, допустим, вот она захотела щенячью, щенячий патруль. Угу. Матвей как-то прошел мимо, а вот ей прям очень нравится этот мультик, эти герои. То есть я ей их потихоньку купила. Все. Угу. И она ими действительно играет. Ну, с другой стороны, тоже же хочется как-то. Но у нее же осталось много игрушек от Матвея, да. Не, ну даже не знаю. Или, допустим, покупать только деревянные игрушки. Вот, допустим, есть еще такая фишка, что не покупать пластик, а покупать дерево, потому что дерево в любом случае потом там разложится и станет там прах или удобрением.
1: Ну, вот тут вот вообще, во-первых, вот насчет экологии, тут вот много там есть разных дискуссий насчет того, насколько реально экологичнее дерево, чем пластик в конкретных случаях. Ну, то есть, как его производят? Ну,
0: да, то есть, срубить дерево,
1: либо потом оно нее и станет удобрением, а пластик будет гнить 200-300 лет. И, но, но дерево тоже же не за один день сгниет. И вообще оно, может быть, и не сгниёт. О, а, а отправится на какую-нибудь свалку, где оно просто будет лежать под слоями другого пластика. Ну, то есть, короче, это сложный на самом деле вопрос, не факт, что вот так вот делать — это нормально. И уже сейчас очень много всяких таких вариантов мнений, когда пластик — это не абсолютное зло. То есть, во-первых, ну, типа мы не сможем отказаться от пластика, не хватит, знаешь, материалов других для, ну, обеспечения всего человечества всяким вот этим вот хламом, к которому мы привыкли. Но, типа, это очень красиво выглядит, да, когда там в Инстаграме всякие детишки, и у них вот игрушки, Одна деревянная mm-hmm. такая мусса, да, такие цветные, и какой-нибудь ещё слоник. А, да. а и Да-да-да. Um. Ну, это красиво, конечно, но... Эм... Блин, не знаю, для детей игрушки это же как бы вот их как бы ну жизнь да чем они занимаются. Мы же себе покупаем всякую шнягу, блокноты, э, гаджеты, не знаю там посуду, свечку, косметику, то есть все это то, чем мы вот нашу жизнь наполняем, да, мы этим занимаемся. Тут мы взяли написали, тут я взяла там тушь накрасилась, то есть это все связано с вещами. А у детей как бы ну в принципе кроме еды да вот это вот вещи, ну на улице еще камни всякие, а так их вещи это игрушки. Ну, в смысле, ограничить их, давай играйся шишкой и деревяшкой. Ну, а как ты все равно организуешь, чтобы было... У меня есть, да, одно правило. Во-первых, чтобы игрушки не
0: расползались из детской. Я прям строго за этим слежу. Вот даже если у меня нет времени, я просто вижу где-то игрушку, допустим, в кухне, либо в нашей комнате, я просто ее беру и отношу в детскую. И кладу ее вот на первое попавшееся место. Это первый момент. То есть все вот в одной комнате. То есть у нас не стоят коробки с игрушками, там, допустим, в кухне, в спальне. Они стояли, когда Лиза была совсем маленькая, либо Матвей, там, с погремушками, чтобы раз бы страдал. Угу. Потом это все переместилось в детскую. И второе, они у меня э, рассортированы по группам, по ящикам, по каким-то коробочкам. И максимально сложены в шкафы, в стеллаж, такую скамью киевскую, под которой тоже ящики вставные, вставные прячутся. Угу.
1: По корзинам. Но вот этот прием, чтобы визуального шума не было.
0: еще момент. Вот у нас была, была такая большая корзина, в которую были свалены игрушки. Я ее отвезла к маме, потому что ну, у мамы они как бы не так часто бывают, и ей как бы это нормально, то есть все игрушки там лежат в одном месте. А у меня эта фигня, фигня не работала, потому что получается, что когда корзина большая, она в ней свалена, и ничего не понятно, что там. То есть они играют верхним слоем, а то, что там лежит на дне, оно там так и валяется. Пожизненно. Mm-hmm. Поэтому я для себя поняла, что лучше много мелких каких-то судочков, коробок, коробок, в которые можно их
1: рассортировать. Mm-hmm. Ну вот и мне так. Вообще вот этот прием с коробками, он реально офигенный. Элька, расскажи, как у тебя вот с переездами и вообще с вещами и вещи? Я заберу, когда выпустят
2: людей из Крыма. И я сразу а, ну да, поеду ты сразу поедешь, на брички, такая, да, свои бауны. У меня, на самом деле, мне кажется, от каждого переезда, yeah. вот сколько раз я переезжаю, вещей становилось все больше и больше. Старые. Потому что домой я часто не ездила. <laughs> Обычно домой отвозят какие-то там старые
0: вещи, куртки и так далее. Ну да, хлам. Маме, ну, типа, да? да? Кстати, у Марикандо тоже есть глава вот
1: про А это... выкинуть ей не вариант? Да, да. Типа, пожалейте маму, не везите ей весь Так свой она хлам. сама Выкиньте возмущается. Его. А
2: потом, если я что-то выкинула, помнишь, у тебя там была какая-то желтая куртка, да. она старая, я ее выкинула. Зачем ты ее выкинула? Я бы в ней дома в огород ходила. И поэтому я все везу. И, ну, кстати, к тебе еще с минимальным количеством вещей приехала. Вот я тебя серьезно. Видели бы вы это
1: минимальное количество.
2: Я часть оставила у подруги, но она там с ними быстро разобралась. Она говорит: а у тебя тут куртке, в какой... выпала какая-то сумочка, где в пакетике лежал телефон, и я такая сижу, что? Я туда запихнула старый телефон эту раскладушку, я думаю, кому она нахрен нужна, эта раскладушка? Ей нужно было просто выкинуть, ими уже никто не пользуется. Ну просто, ну как же, это телефон? Сразу мысля, а вдруг там мой сломается? Эля, это ты в вещать. Да, конечно, а, плюс да. К каким-то вещам, правда, привязываешься. Вот у меня был. Зверка меня всю это зановила этим халатом. Был белый халат огромный в красных маках. Мне его мама, помню, на Новый год передала. А еще вместе с ним она мне передала где-то две огромных неподъемных коробки, которые я через весь Харьков тащила, потому что денег на такси у меня не было. И я помню, что я остановилась посреди дороги, звоню ей, и кричу, «Мама, а, что ты мне передала?» В общем, вызверилась, выговорилась, пришла домой. Мне потом так стыдно стало, думаешь, «Мать, старается тебе, коза-то крашеная передает, а ты орешь тут». И вот я, там был как раз этот халат, и я его из-за этого не могла выкинуть. Вот он у меня был связан с каким-то чувством стыда, что ли, я не знаю. Чувство вины, да, с этим, я его, он уже такой был затаскан, затаскан я говорю, нет, как, я выкину этот халат, не могу, я же не помню, что там было еще, оно как-то постепенно что-то делать.
1: Но теперь у тебя есть другой халат, в котором ты замуж собралась выходить.
2: Да, но замуж, я чувствую, не выйду, пока я его не заберу, у тебя там,
1: да, он летит у меня, Вот в
2: чем. это не венец, на мне не венец без а халат без я поняла.
0: Я Давайте его тоже в сторис выложим, чтобы
1: люди видели, как выглядит халат безбрачный. Это что, мне надо будет его нарядить или что?
0: Нет,
2: нельзя халат до свадьбы показывать. Да. Ой. Ой. Сами бы выходили, а мне все
0: портить. Сидите там,
1: молча. Ой, да-да-да. Простите.
0: Слушайте, а я вообще, знаете, как так иногда мечтаю, что вот мы переедем куда-то, и ничего с тобой не будем брать. Только деньги.
2: Их должно быть очень
0: много в таком случае. Да. И я куплю себе вот там полотенца, которые мне нравятся. Вот только там какие-то. Их немного. Там постельное белье которое мне нравится. В общем, чтобы никаких подарков запрещу кому бы то ни было что-либо мне дарить. Кроме Если там, конечно, будет. Да.
2: А дарить в честь чего? В честь переезда?
0: Ну, там, не знаю, новоселье. Я
2: переезжаю, не дарите мне ничего. Это новоселье, допустим,
0: Эля. Давай,
1: пока. Я переезжаю, не дарите мне ничего, кроме денег. Когда ты переезжаешь? Сейчас, да, давай, пока. Да, прикольно, кстати, ты нарисовала так. Но на самом деле, а с другой стороны, блин, а что мешает вот, ну, представить себе переезд? Как, кстати, в Мари Кондопа, по-моему, тоже такую фишку э, рассказывала: что вы, когда свои вещи, допустим, вам все жалко, сложите их в коробки, как будто бы вы переезжаете. Куда-нибудь запхните, но не открываете их никогда. И если вы там за полгода не вспомните ни об одной вещи из этих коробок, то все нафиг, не открывая, выкидывая. Если я положу туда розовый поднос, о нем вспомню.
2: Розовый поднос розовой линии через весь подкаст
1: проходит. Прямо Алина, умный. а что там с минимализмом в одежде? Да, давайте сначала мы
0: послушаем комментарий, который дала девочка, на которой подписана в Инстаграме. Таня. Она стилист из Симферополя. Вот я и у нее спросила, что она думает про минимализм в одежде. Слушаем.
3: Привет, девочки, отвечаю на ваши вопросы. Первый из них такой: Что такое минимализм на ваш модный взгляд? В общем, если широко обдумывать это понятие, да, то на мой взгляд минимализм это какое-то новое качество жизни, где жизни, где нет, например, места вещам, которые вам не близки по духу. И это, пожалуй, сосредоточение на чем-то главном, да, на том, что вы действительно любите. И касаемо гардероба, я это, в принципе, чувствую точно так же, да. То есть я вижу разные гардеробы сейчас, как стилист, да, как специалист. И каждый гардероб рассказывает какую-то историю о своем владельце, да. И, например, один гардероб говорит о том, что его хозяйке нужно внимание и любовь. И она, например, забыла о себе уже давно... Другой гардероб, например, полон вещами, которые, к примеру, человек не носит. И это говорит о том, что человек, может быть, просто там не понимает, не знает себя, да. И есть самодостаточные достаточно гардеробы, да, которые не требуют каких-то особых вложений, да? И возвращаясь к теме минимализма в гардеробе, да, минималистичные гардеробы я вижу крайне редко, да, это... Большая редкость И даже, например, свой гардероб я не могу назвать таким Но, например, я стремлюсь к такому гардеробу И хочу, чтобы все вещи на самом деле были мною любимы и используемы Второй вопрос В моде ли он? Ну, я отвечу, что он в моде так как в моде сейчас осознанное потребление и в моде естественность и, конечно, как следствие, это минимализм. Хотя, конечно, сама, например, мода, она не совсем минималистична, да? Что касаемо самого понятия мода, да? Так как мода все-таки выдает все новые и новые тренды. И сейчас время как раз-таки быстрые моды, да, fast fashion И поэтому минимализм — это больше, наверное, понятие не про моду, а про стиль, что ли И стиль — это как раз-таки, когда вот ты знаешь себя и знаешь, что тебе нравится И знаешь свои плюсы и минусы, и можешь умело это использовать, да? И третий вопрос, тоже интересный. Не будет ли человек, одетый в в этом стиле, выглядеть скучно? На мой взгляд, есть несколько вариантов. Возможно, он будет выглядеть скучно. И такой вариант тоже может быть, да? Наверное, скорее, ну, по моему мнению, зависит от человека, да? кому то этот стиль близок и он будет выглядеть в нем великолепно потому что он его чувствует и может например свой образ в минималистичном стиле сделать вкусным например за счет цвета например или за счет формы каких либо деталей одежды да, или фактур а другой например может действительно одеться сильно базово и выглядеть в этом достаточно скучно. Вот так.
0: Ну вот я, как выпускница школы шоппинга, хочу немножко прокомментировать. Я сразу говорю, что Татьяна, ну не эта Татьяна, а Татьяна, руководитель школы шоппинга, говорит, что... Как у нее фамилия? Тимофеева. Тимофеева. что этот курс, вот базовый, продвинутый, это курс, который делает тебя стилистом для самой себя. То есть у нее есть еще отдельный курс, после которого ты именно стилист и можешь создавать гардеробы других людей. Поэтому я ни в коем случае не претендую на громкое звание стилист, именно поэтому я взяла коммент у Тани, что Лиза. А,
3: оденешь мне какое-то
0: одно платье? А можно я запишу подкаст, а потом одену тебе платье, хорошо? Сейчас да. Хочу. Платье? Извините, нет, сейчас нет. Пойди, пожалуйста, посмотри мультик, я записываю подкаст. Закрой
1: дверь, пожалуйста. И мне платье хочу. Закрой, пожалуйста. Блин, ну это ж надо было такую родить девочку, которая просто ходит, а потом говорит, я хочу надеть платье. А ну-ка, давай не платье. Чтобы вы понимали, она пришла в трусах и футболке И требует платья А что ты ей не можешь дать? Она сама не
0: может надеть? Да нет, это целое дело вот И значит, на продвинутом курсе У нас был урок по минимализму И вот мне откликнулось то, что сказала Татьяна Что, во-первых, это зависит То есть то, потеряется человек в нем Будет он серой мышью в нем или нет Зависит от того, как он его приготовит То есть какие это будут вещи то есть если, mm-hmm. допустим, это будет какой-то модный оверсайз, но при этом в прямом каком-то лаконичном крое и в каком-то спокойном цвете, это будет одно. То есть, а если это будет какая-нибудь куценькая кофточка прямая и куценькая юбочка, то это, соответственно, будет совершенно другое. У меня
1: был такой печальный, ну не печальный опыт, но просто обычный опыт, когда я типа искала себя. Ну, я как бы не то, чтобы кто нашла, я? но, ну, в общем, искала. И, кто я, да. Ну, в одежде. И я думала, что, ну, вот, знаешь, вот по такому принципу, типа, что мне нравится, да, какие там луки у других мне нравятся. Мне вроде как нравился минимализм, мне нравилось, когда нет каких-то ярких цветов, и когда вот, э, э, ну, типа, какой-то монохром, там, скорее, темный или серый. Ну, вот, в общем, что такое. И вот у меня были вещи в основном. Во-первых, это, конечно, проще покупать, потому потому что это типа база, типа по-любому друг с другом сочетаются и так далее. И вот там серое пальто, черные брюки, белая рубашка. Ну, окей, хотя бы у меня не были рубашки вот эти вот, знаешь, стрёмные с выточками или там, ну, вот с какими-то там бриталинами, а такие как бы длинные рубашки, там, типа, ниже... Ну, вы поняли, да? Ниже, ниже, ниже того. Ниже, ниже чего она? Ниже жопы? <с> <с> вот. Но в итоге все равно меня это так, блин, надоело... Ну, как, не то, что надоело, не знаю. Я, короче, в этом себя в итоге не нашла, потому что это как-то, ну, слишком скучно, я не такая. Ну, правильно, оно должно еще перекликаться с тобой. Вот на базовом
0: курсе у нас был урок про капсульный гардероб. В конце все создавали свои капсулы. И Татьяна выставляла примеры капсул. И там были капсулы, сделанные в монохроме, в черно бело синей серой гамме. Она даже так и назвала, ну, дала ей название этой капсуле «Королева монохрома». Потому что там uh-huh. девчонка очень круто поиграла с фактурами, то есть uh-huh. ну, на ощупь, поняли, да? Это может быть кожа, uh-huh. это может быть блестки, это может быть, не знаю, какая-нибудь там штука мягкая, ворсистая, то есть все что угодно. И с формой. А цвет остался вот черно-серо-белый, и это смотрелось круто. Ну, короче, секретики. Ну да. Во всем есть. Ну,
1: главная фишка, что это все-таки, ну у меня для себя это был все-таки обман, что я вот такая вся серо-черная, и что, ну, может быть, мне на других это и нравится, и то не всегда, но как бы нет, я все-таки не такая, мне все-таки нравится, когда я выделяюсь, ну то есть, когда есть какой-то цвет. А мне так казалось с
2: украшениями, вот я с вами обсуждала, а сейчас подумала наверное, я все-таки перегибаю. Мне вот казалось, что если их вообще нет, и всяких побрякушек, весюшек, то это как-то так типа стильно. Я такая особенная.
1: А мне, кстати, в какой-то момент тоже так казалось, да? Хорошо, но мне кажется, мы поговорили обо всем, о чем хотели. Что, все поговорили, ты больше ничего не скажешь про школу Шоппина? Вас что-то интересует? Ну, как-нибудь подытожь, ну вот, ну вот ты закончила обучение. Вот как ты чувствуешь, что чему ты там научилась? Или как ты теперь по-другому будешь подходить к выбору одежды?
0: А, ну то, что голова и мозги в плане шмоток стали на место, это безусловно. Я не помню, я говорила ли, или нет, что я когда во время обучения проходила, когда курс, мне пришла в голову мысль, что, по сути... У меня в шкафу лежит как минимум две вещи стоимостью равна этому обучению. И они вообще капец какие тупые и бестолковые. Дуглем. Что это за вещь? Ну, куртку я уже сносила, ладно. Допустим, я ее там уже отдала. Хотя, по идее, она была как новая, просто она меня сочертела. Если бы это была классная вещь, ее можно было бы носить дальше. То есть то, что я ее отдала, говорит о том, что она, как бы, ну, такая себе. То есть, неправильная вещь для верхней одежды 2 три года это мало. По-хорошему, можно больше. Ну дальше хорошо развиваем мозги. И то есть стали на место мозги. То есть это не значит, что вот ты сейчас все бросил и пошел купил себе новый гардероб. Во-первых, это нужно время, это нужны деньги. И вот как говорит Татьяна, что часто потом вы понимаете, что 80% вещей, которые продаются в магазинах, они вообще не должны продаваться, не должны никем покупаться и не должны были никем быть пошитыми. То есть это все как бы мусор и хлам, непонятно на что рассчитаны. Но, по крайней мере, вот даже те покупки, которые я сделала сейчас, там я купила себе два, вот казалось бы, я закончила школу шоппинга и купила себе два спортивных костюма. Ну, со стороны звучит, как какой-то бред, да, то есть, ну, ты что вообще? Шикарно! Но, там был очень классный урок, Да, она рассказывала, что нужно ответить А-а-а. себе на три вопроса минимум. Первое, нравится или нет? Второе, идет или нет? Ну, там, садится по фигуре, либо там цвет. И третий вопрос, это образ жизни, куда я в этом хожу? И вот когда я села и разобралась, я действительно поняла, что я очень много времени провожу с Лизой на площадке, я провожу в горах, я провожу на природе, и у меня, блин, нет нормальной, комфортной одежды для вот такого отдыха, в которой я себя чувствую прикольно и комфортно, и я себе тут же это купила. Вот у меня теперь, чтобы вы понимали, mm-hmm. у меня не было ни одних нормальных спортивных штанов. Теперь у меня их трое. Mm-hmm. И две, два худи. Конечно, мне еще, пожалуйста, я <сёк> Лиза, никогда не записать подкаст. Скоро порежу, иди, пожалуйста, погуляй. Лиза, я говорю, через пять минут, пожалуйста, закрой двери. Но эти худи прекрасно подходят к джинсам, к юбке-плисе, которую я себе тоже купила, к Фальто, рубашки, которые я купила. То есть, короче, ко всему. Ну, а дальше буду смотреть. Джинсы я себе прикольные купила, в которых чувствую себя классно и комфортно. Я бы их не купила, если бы не посмотрела урок про базовые вещи и урок, который назывался «Так теперь не носят». Короче, ну, прикольно. Короче, обучение реально
1: стоящее, да?
0: Да, стоящее, стоящее. Особенно если попасть на скидку, то есть я понимаю, что его базовая цена, вот кто зайдет в аккаунт, конечно, будет в шоке. Но у них бывают скидки, они бывают какие-то акции, их нужно ловить, и да, это прикольно. Как-то, вы знаете, сразу попускает тема шмоток. А, Допустим, для меня она была важна, важна. то есть мне было не все равно, какое впечатление произвожу, в чем я хожу. Да, есть люди, которым это вообще по боку, им 300 лет это не надо, и это нормально. Но для меня это было важно. И вот с меня реально спала просто, как, знаете, какая-то... Oh, это ермо. Вот так же, как когда-то с меня спало ермо, когда я попала на прием к хорошему косметологу, который мне раз и навсегда поставил тип моей кожи и подобрал мне косметику под нее. Мы
1: поняли твои больные темы. Вот интересно, учили бы лучше в школе вот этому всему, а то потом выходишь, знаешь... Скажи, за кожей следить и шмотки выбирать. Свою жизнь. И думаешь просто, как мне крем купить, как мне джинсы купить. Волосы покрасить.
2: А не в какой долготе и широте я нахожусь сейчас. Почему и зачем?
0: Это все будет. Почему солнце светит, да? Почему солнце светит? Почему трава зеленая? Да
1: фиг с ними. Ну, на самом деле, скажите же, что это хорошие навыки. Ну, не знаю, на тех же трудах. Есть же этот тупой предмет в школе труды. Вот если бы учили на трудах, как выбирать себе одежду, а не как шить фартух, то это было бы лучше
2: или как делать тремпель.
1: Может, такое и будет, потому что, ну, блин, это реально круто, и, блин, девчонки бы сами бежали бы на эти уроки, потому что, знаешь, вот есть такая штука, что час чаще всего, ну, там, женщины, может, и мужчины тоже Лучше выглядят там в 30, чем в 20, потому что к 30 они лучше понимают себя, uh-huh. как им лучше себя презентовать, что там скрыть, что подчеркнуть, а в 20, ну, это просто какие-то метания, мода, тренды, ну, то есть это, и чаще всего это просто какой-то трэш, там, потом смотришь на свои фотки, о, Господи! или там фу, смотришь на фотографии человека ну как ладно Алина сейчас хочет сказать просто там не модный фасон который на данный момент даже если портрет взять все равно вот как человек красится не знаю там ну вот все но
0: кстати про школу вот немножко отвлечемся мы как всегда в конце
1: начинаем немножко отвлекаться
0: разговаривать Недавно слышала лекцию или эфир Людмилы Петрановской. По-моему, у Ирены понарошку она была в прямом эфире в Инстаграме. И там они обсуждали вот эти уроки о сексуальном образовании в школе. И Ирена mm-hmm. спросила у нее, что она об этом думает. Она говорит, что, конечно же, это классная идея, это правильно, это нужно. Но есть одно очень большое «но». Это наши реалии. Вот представьте, в школе. Выйдет какая-нибудь биологичка, к примеру, она а кого то еще повесят? Ну, скорее всего, на какую-нибудь биологичку. Да? А на да классного вешают?
1: руководителя. Ну,
0: либо, скорее всего, на биологию скажут, ну, вы же вот там про тычинки с пестиками рассказываете как-то, ну, вот и про это расскажете. И вот такая вот как, женщина средних лет вынуждена будет идти и перед детьми краснея, пыхтя, рассказывать им вещи, и она им будет нести посыл стыда своего. Ну, да, то есть у них секс будет ассоциироваться с каким-то стыдом. То есть Петроновская говорит, что вот если так, то лучше никак не надо.
1: Ну, да. вот у нас, у нас были такие уроки какие-то. Я точно вот сейчас не вспомню, что там там рассказывали, но точно что-то было. И вот у нас вела классная руководительница. Но это было более-менее нормально, потому что у нас как бы с ней доверительные отношения
0: Так, ладно, мы очень
1: долгочлены.
0: О, а прикинь, такой директор школы. слушай, слушайте, точно. я умеет, <смех> да, закончить? Там вызовет к себе педагога математики. Послушайте, биологичка у нас старенькая, она будет краснеть. А вот вы же слово многочлен произносите регулярно. Вам же, вы же не краснеете. Вот, вы у нас и будете сексуальным
1: образованием ведовать. Хорошо, что не директор в школе. Все, давайте заканчиваем. Инстаграм мы быстренько говорим. Подписывайтесь на инстаграм нашего подкаста, подкаст Sisters.
0: На мой инстаграм alina.tropic.travel. Мой эвил, нижнее подчеркивание инст.
1: А мой инстаграм называется Светлыны. И еще мы оставим ссылку вам на Таню, которая дала нам комментарий в этом выпуске. Подписывайтесь на нее тоже. Всем пока. пока. Это Алина будет монтировать, я ей... Красит глаза. Знаешь, есть такая шуточка. Стишок такой. Кто-то коза красит глаза. Джо не слышала?
2: Алина коза.
1: Что там по минимализму? Минимализму.